0: «Когда мне было шесть лет, я получил подарки. У моей первой учительницы была блестящая идея. Она хотела, чтобы мы испытали, каково это – получать подарки, и поняли всю прелесть одаривания других. Учительница собрала нас всех у доски, а купленные ею подарки сложила в угол. Затем она сказала, «Почему бы нам не сказать друг другу добрые слова? Когда услышите свое имя, подойдите, возьмите подарок и сядьте на место». «Прекрасная идея, да? Что могло пойти не так?» Во-первых, нас было 40 человек, и каждый раз, когда я слышал чужое имя, я одобрительно кричал. И вот осталось 20 человек, затем 10, всего 5, и, наконец, 3. Я был одним из них. А добрые слова закончились. В ту минуту я уже плакал. Учительница была в ужасе. Она мямлила «Может, кто-то хочет сказать что-то хорошее об этих ребятах?» «Никто? Ладно, возьми подарок и садись». В следующем году веди себя хорошо, и о тебе тоже скажут что-то приятное. Потому как я все описываю, понятно, что я помню эту историю очень хорошо. Но неясно, кому в тот день было хуже всех — мне или учительнице. Она должно быть поняла, что вместо того, чтобы сплотить класс, устроила пытку трем шестилеткам. И это было не смешно. Когда вы видите, как кого-то прожаривают по ТВ, это смешно. А в тот день ничего смешного не было. Это был другой я, и я бы все отдал, чтобы не оказаться снова в такой ситуации когда меня прилюдно отвергают. Другой я. Прошло 8 лет. Билл Гейтс приехал в мой родной город, Пекин, что в Китае, чтобы выступить с речью. Я увидел его выступление и влюбился. Я подумал, что отныне знаю, что делать. Той ночью я написал письмо семье. К 25 годам я построю крупнейшую компанию в мире, и моя компания купит Microsoft. Мне по душе пришлась идея завоевать мир, доминировать. Я не выдумываю, я правда написал то письмо. Вот оно. Читать его целиком не обязательно. Подчерк ужасный, но основное я озвучил. Суть ясна. Итак, это был другой я. Я завоеватель мира. Еще два года спустя мне выдалась возможность посетить США. Я не мог ее упустить, ведь там жил Билл Гейтс. Я думал, что отныне буду расти как предприниматель. Прошло еще 14 лет, мне стукнуло 30. Нет, ту компанию я не построил. Даже не начал. Я был менеджером по маркетингу в крупной корпорации, но чувствовал, что увяз, что не развивался. Почему? Куда делся тот 14-летний автор письма? Дело не в том, что он не пытался. Дело в том, что каждый раз, когда у меня рождалась идея, или я хотел попробовать что-то новое, даже на работе, когда я хотел выступить с предложением, хотел обратиться к людям... Я постоянно чувствовал борьбу между собой шестилетним и четырнадцатилетним. Один хотел завоевать мир, сделать что-то значимое, а другой боялся быть отвергнутым. И всегда выигрывал шестилетний. Этот страх не ушел даже когда у меня появилась своя компания. В тридцать лет я основал компанию. Хочешь быть как Билл Гейтс, рано или поздно придется начинать. Когда я занимался бизнесом, у меня была инвестиционная возможность, но мне отказали. Этот отказ был болезненным. Мне было так больно, что я хотел немедленно все свернуть. Но затем я подумал, свернул бы Билл Гейтс свой проект, если бы ему отказали в инвестировании. Поступил бы так любой успешный бизнесмен. Ни за что. И тут меня осенило. Я построю компанию и команду получше, создам лучший продукт. Но для этого обязательно самому стать лучшим лидером, лучшим человеком. Я не могу позволить себе шестилетнему определять мою жизнь. Его нужно поставить на место. Тогда я зашел в интернет и стал искать помощи у своего друга, у Google. Я вбил «Как преодолеть страх отказов». Поиск выдал кучу статей по психологии о природе страха и боли. Следующими мне встретились полные энтузиазма статьи вроде «Ничего личного, живите дальше». Это всем известно. Но почему мне все еще было так страшно? Затем я случайно наткнулся на веб-сайт «Терапия отказами». Так называлась игра, придуманная канадским бизнесменом по имени Джейсон Коумли. Суть в том, чтобы в течение 30 дней намеренно попадать в ситуации, когда тебе отказывают, тебя отвергают. В итоге становишься менее чувствительным к подобным вещам. Идея мне понравилась. Я сказал себе, а что, я попробую. И не 30, а 100 дней. У меня появились собственные идеи неловких ситуаций, и результатом стал мой видеоблог. Вот что я делал. Вот так выглядел блог. День первый. «Займите 100 долларов у незнакомца». Я пошел к себе на работу, спустился по лестнице и увидел крупного парня, сидящего за столом. Он был похож на охранника. Я подошел к нему. Я делал шаг за шагом, и это были самые долгие шаги в моей жизни. Волосы встали дыбом. Я весь вспотел, сердце бешено колотилось. Я подошел к нему и сказал «Сэр, вы не одолжите мне 100 долларов». Он посмотрел на меня и ответил «Нет». «С чего бы?» А я сказал «Нет, извините». Потом повернулся и побежал. Мне было так стыдно. Все было записано на камеру, и я смог увидеть себя, жалкого, со стороны. Я увидел, насколько был напуган. Я был похож на мальчишку из «Шестого чувства», словно мертвеца увидел. А еще я рассмотрел охранника. В нем не было ничего страшного, это был пухлый, добродушный парень. Он даже спросил меня «С чего бы?». Он дал мне шанс объясниться. И мне было что объяснить. Я мог объяснить, мог договориться, но ничего подобного не сделал. Просто убежал. Ого, подумал я, да это вся моя жизнь в миниатюре. В любой маломальски неловкой ситуации я обращался в бегство. И знаете что? Что бы ни случилось, завтра я не убегу. Я останусь. День второй. Попросите добавки. Я пошел в бургерную, пообедал, а затем подошел к кассиру и спросил, нельзя ли мне добавки. Он весь замялся. В смысле? Я ответил, у вас же доливают напитки, дайте мне еще бургер. А он сказал, простите, у нас так не принято. Это был отказ, но я не убежал, а остался. И сказал, мне нравится ваше заведение, нравятся бургеры, и давай вы добавку, мне бы здесь нравилось еще больше. Он ответил «Хорошо, я передам менеджеру». «Может, в будущем так и будем делать, но сегодня нет, извините». И я ушел. К слову, не думаю, чтобы они когда-то на такое решились. Думаю, они работают по старинке. Но в этот раз я не испытал того же смертельного ужаса, что в первый день. И все потому, что не вышел из роли, не сбежал. И я сказал себе «Класс, я делаю успехи». День третий – заказать олимпийские пончики. Тогда моя жизнь изменилась. Я пошел в Криспи Крем. Это популярная на юго-востоке США сеть кафе, где продают пончики. Уверен, здесь такие кафе тоже есть. И вот я вошел со словами «Можете сделать мне пончики, похожие на олимпийские кольца? Знаете, их надо соединить между собой». Как на такое можно согласиться? А девушка-продавец отнеслась ко мне серьезно. Взяла листок бумаги и набросала эскиз разноцветных колец. Как же мне это сделать? А 15 минут спустя она вернулась с коробкой пончиков в форме олимпийских колец. Я был тронут, не мог в это поверить. То видео на YouTube набрало больше пяти миллионов просмотров. Никто не мог в это поверить. Из-за этой истории я попал в газеты, в ток-шоу, повсюду. Я стал знаменитым. Многие стали писать мне имейлы. Они восхищались тем, что я делал. Но слава, как хорошая, так и плохая, ничего во мне не поменяла. Я хотел учиться, хотел меняться. Оставшиеся сто дней отказов стали моей песочницей, моим научным проектом. Мне хотелось узнать, чему я могу научиться. И я многому научился, открыл так много секретов. Например, я узнал, что если не убегать, то даже когда мне отвечали «нет», я мог превратить «нет» в «да» с помощью волшебного слова «почему». Однажды я подошел к чужому дому, держа в руке цветок, и постучал в дверь. «Можно посадить этот цветок у вас во дворе?» Мне ответили «нет». Но не успела дверь закрыться, я спросил, нельзя ли узнать «почему». Хозяин ответил: У меня собака, которая выкапывает все подряд. Жаль будет ваш цветок. Если нужно, поговорите с Кони. Она живет на той стороне улицы и любит цветы. Так я и поступил. Я пошел к Кони. Она приняла меня радушно. Полчаса спустя цветок поселился во дворе Кони. Уверен, сейчас он выглядит лучше. Но если бы я ушел, услышав нет, то решил бы, что тот человек мне не доверяет, что принял меня за психа, что я выглядел как-то не так. Но дело было в другом. Мое предложение не отвечало его интересам. Он вполне доверял мне и предложил другой вариант. А я согласился на альтернативу. Затем я выяснил, что определенными словами могу увеличить свои шансы на успех. Например, однажды в Starbucks я спросил у менеджера, могу ли быть у них встречающим. Он переспросил, кто такой встречающий. Я ответил, в Уолмарт на входе есть человек, который здоровается со всеми входящими в магазин, а еще следит, чтобы ничего не украли. «Я хочу, чтобы у гостей Starbucks был такой же уровень обслуживания». На самом деле я не уверен, что это то, что нужно людям. Скорее наоборот. А он, его, кстати, звали Эрик, с таким вот видом ответил «Ну, я не уверен». Так он меня услышал. Не уверен. Тогда я спросил «Это странно?», а он ответил «Очень странно». Но едва он это сказал, как все его поведение изменилось, он признался в сомнении. А затем сказал «Пожалуй, можешь попробовать, но без странностей». Весь следующий час я встречал гостей Starbucks. Здоровался с каждым, кто входил в кафе и поздравлял их с праздниками. Кстати, какую бы работу вы ни выбрали, не становитесь встречающим. Было ужасно скучно. Но работу я получил из-за фразы Это странно? Я озвучил его сомнения и этим показал, что я вовсе не странный. То есть я думал точно так же, как он. Мне тоже все это казалось странным. Снова и снова я убеждался, что когда я озвучивал сомнения, которые могли возникнуть у людей из-за моего вопроса, то завоевывал их доверие. Так они чаще говорили мне «да». Тогда я понял, что могу осуществить мечту своей жизни, просто попросив. В моей семье было четыре поколения учителей, и бабушка всегда мне говорила «Джиа, ты можешь заниматься чем захочешь, но было бы здорово, если бы ты стал учителем». Однако им я не стал, я хотел быть предпринимателем. Тем не менее, преподавать я тоже мечтал. Поэтому я решил, а что если попроситься преподавателем в колледж? Тогда я жил в Остине и обратился там в университет Техаса. Подходил к преподавателям с вопросом, могу ли я провести их занятия. Первые пару раз мне отказывали, но я не сбежал и пробовал снова. В третий раз мне удалось впечатлить профессора. Никто еще не обращался к нему с такой просьбой. Я вернулся, подготовив занятия и презентацию. Он ответил «Полезный материал. Заходите через пару месяцев, я найду вам место в расписании». И вот спустя два месяца я провел занятие. Вот я. Надеюсь, вам видно. Картинка не очень. Знаете, иногда отказывает техника. О чудо! Когда урок закончился, я вышел оттуда со слезами радости при мысли, что можно осуществить мечту, просто попросив. Раньше я думал, что всего этого, стать крупным предпринимателем или стать кандидатом наукой и преподавать, нужно достигать. Оказалось, можно просто попросить. Так вот, на той фотографии я как раз цитировал Мартина Лютера Кинга, потому что в ходе подготовки понял, что по-настоящему меняют мир, меняют то, как мы живем и как думаем, те, кого на первых порах жестоко отвергали. Люди, как Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, Нельсон Мандела и даже Иисус Христос. Эти люди не позволили отказом определять их жизнь. Главным было то, как они реагировали на отказы, как они их принимали. Не нужно быть кингом, чтобы научиться справляться с отказами, как в моем случае. Отказы были моим проклятием, моим кошмаром, который не давал мне жить, потому что я от него всегда бежал. А потом я научился его принимать и превратил его в бесценный дар. Я начал учить других, как находить возможности в отказах. Я веду блог, выступаю, недавно издал книгу... И даже работаю над технологией, которая поможет людям преодолеть страх. Когда вас отвергают, когда вас постигает неудача или вы сталкиваетесь с трудностями, подумайте об открывающихся возможностях. Не бегите. Примите ситуацию и сложности обернуться возможностями. Спасибо. Спасибо за поддержку нашим зрителям на Патреоне и Бусти. Перевела Наталья Ост, отредактировала Анна Котова, озвучил Глеб Иванов.